0: Naga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Naga Uma. Ja sam Miljena, a mi ovde iz ponedeljka u ponedeljak na Novara S nastojimo da razgovaramo kao ljudi, što bi se reklo. Da učimo jedni od drugih, ali i da se upoznajemo na neki način. Moj današnji gost je Savo Manojlović, pravnik. Čovjek iz ove inicijative Kreni pro meni koja je na neki način podigla Srbiju na noge u odbrani životne sredine. I ujedno i čovjek kog bih ja voljela da upoznam malo bolje i da saznam nešto više o njegovom putu i pre svega da zajedno sa njim pokušamo da odgovorimo na to pitanje da li svi mladi ljudi u Srbiji koji žele da u životu uspeju i ostvara nešto veliko, ostvara nešto dobro, to moraju da rade uprko sistemu ili im sistem ipak na ovaj ili onaj način makar malo pomaže. Savo, dobro mi došao.
1: Bolje vas našao, hvala na pozivu.
0: Kako ti se čini ova početna tema?
1: Pa, lepo i hvala, eto, i na, i na najavi i na pozivu.
0: Tvoje obrazovanje je bilo dosta na naslovnim stranama tabloida i to u jednom vremenu kada imamo toliko lažnih doktorata. Činjenica da si postdiplonske studije završio u Švajcarskoj, ako se ne veram, da si takođe jedno vreme učio i na Harvardu. To se tumačilo kao nekako, ne znam, ne mogu sad da ne želim ni da prepričavam, ali za, svako ko je meni to bilo zanimljivo i možda jedan dobar povod da počnemo taj razgovor, da nam ispričaš šta si tamo naučio, kako si uspeo da dobiješ takve prilike, jer to su zaista velike prilike za obrazovanje jednog mladog čoveka.
1: Uh, jesam, hvala. Pored toga bio sam i na dosta drugih, da kažem, kurseva i uh, letnjih škola. Uh, završio, završio sam, dakle, od formalnog obrazovanja Pravni fakultet univerziteta u Beogradu. Tu sam završio i master i uh, doktorske studije. Uh, pored toga, usavršavao sam se i u Švajcarskoj na čuvenom, možda i najčuvenijom institutu za federalizam na svetu. Uh, Harvard je u pitanju Dakle, online kurs koji traje jedan uh, semestar, dakle, ne jedan mesec kako piše informer, <laughs> nego jedan, uh, jedan semestar. Uh, često, dakle, ljudi kada pokušavaju da, uh, da me omalovaže ili da prosto nešto istaknu, uh, stavljaju te titule ili nešto, ja se sa svakom svojom diplomom i stipendijom uh, apsolutno ponosim. A, to je svakako bilo korisno, a, korisno iskustvo, pored dakle, toga što su zaista tamo bili najbolji profesori e, iz celog sveta, kao i u Beogradu. Dakle, upoznao sam veliki broj ljudi, ono što su ta međunarodna iskustva pružala. A, svakako jesu neka prijateljstva sa a, ljudima sa svih strana sveta, svih boja, nacija, a, vera i svakako su bila šansa i da se upoznaju neke druge kulture i običaje.
0: Samo dvijem, da li sam te dobro razumela u Švajcarskoj i si jedno vreme živeo?
1: pa to je bilo da kažemo mjesec i po dana je intenzivan je kurs svaki dan se išlo od dakle o, znači on definitivno po programu po materiji koji se pređe jeste, jeste u rangu jednog dakle master master programa može se reći kod nas ovaj on je sabijen prosto na, na taj intenzivni momenta imate svaki dan nastavu od 9 do 4 pišete dakle završni završni odnosno pristupni rad imate testove redovno i i pored toga stižete i da uživate dakle u čarima švajcarske.
0: A koliko drugačije bilo učiti tamo i učiti ovde, pošto imao si priliku da iskusiš uh -huh. različite oblike edukacije i kroz te semestre i kurseve. Znam da si bio i u Beirutu, to me sve zanima, to mi sve zanimljivo. Pa, dosta, pa, sam, bilo naj, pa
1: dosta, dosta sam i putovao preko, dakle, što sam, što usavašavanja, bio sam i u uh, New Yorku, to, sam čak, to je čak institut za uporedno pravo u kome uh -huh. uh, radim, išao sam kao ekspert, uh, znači ispred, da kažemo, instituta, odnosno naše države vezano za Holocaust Remembers Day, bile i naučne konferencije u New Džerziju. Dosta sam imao i neke vrste tih studijskih programa za mlade u okviru Rotara kluba i, dakle, <clears throat> i ostalih volonterskih programa, konferencije, studijsko putovanja pa sam obišao, recimo, ceo Liban, to mi je svakako jedno od najlepših putovanja, zatim tri puta sam bio Uh, u Rusiji dva puta uh, Sankt Peterburg i Moskva i vrlo često bih dakle uh, na tim putovanjima sticao i prijatelje tako sam ja bio od onih uvek kad uh, dokle traje taj studijski boravak kontra ko je 10 dana i ja ostane recimo 20 dana pošto uh, pošto obično imam i tamo neke prijatelje kod kojih uh, ostajem svakako to je nešto što bih apsolutno preporučio uh, mladim ljudima znam da je sada korona koja definitivno menja malo stvari i putovanja i moguće je da je u jednom trenutku i završen svet kakav smo mi poznavali, ali zaista mogu reći ja sam imao neku neverovatnu privilegiju da budem deo te generacije koja je živela u momentu kada je svet postao najmobilniji i kada su i ta putovanja bila prilično, prilično dostupna. Pogotovo ne samo meni, za naše vršnjake recimo iz drugih delova sveta, naročito Evrope gde su postojale one Low cost kompanije, ima ih i kod nas, ali nisu tako da kažem umreženi, oni su bukvalno imali pristup, dakle bilo kom delu sveta za neku jako skromnu sumu svoti.
0: Ljudi kada kad razmišljaju o tome da odu u inostranstvo makar na, na tako neki kratnog, na semestar, na, na ponekoliko meseci, često to tretiraju kao odluku koja treba da se donese iz pozicije hrabrosti. Je li to tebi tako bilo, jesi li vaspitan tako da uvek ideš da istražuješ i koliko ti je to sve bilo čudno i dragoceno? Pa,
1: je, kako kažem, uvek jeste, pogotovo te, te, ti prvi momenti, ta prva, prva putovanja kada krećete da idete sami kao student i to je uvek dakle barijera i jezik. I s druge strane ja sam bio neko ko je proveo detinstvo u zemlji, da kažemo, koja je u tom momentu malte nezatvorena. Dakle, zbog sankcija putovanja su bila otežana. Tek negde prvo kao srednjoškolac krećem, a onda u suštini na studijama krećem da otkrivam dakle taj ceo svet. S druge strane smo opet generacija koji su internet tehnologije uh, ipak stavile svet na dlanu, makar i na taj virtualan način da možete da, uh, da upoznate. Ali svakako jeste, jeste taj moment da vi treba da odete negde, uh, da se snalazite jedan od, uh, jedan od da kažemo, uh, najboljih iskustava koje je probio. To jeste kada smo kao studenti druge godine dobili nagradno uh, putovanje da interrailom putujemo po A, celo Evropije. To, ako bi nešto morao da a, izdvajam, svakako bih to a, izdvojio. Tada je išla naš, nas grupa studenta iz Srbije. Trebali smo da se pojavimo u Beču na nekoj ceremoniji, a posto toga je bilo kut koji mili moji raspršite se po Evropi do sledećeg ispitnog a, roka i koliko para a, imamo. Ja puto ja se odvojio sa svojim a, sada kumom. Ja sam bio kum na a, venčanju mom drugu iz studijskih dana i srednje škole Stojanu. Ovaj, to mi je ostalo onako fenomenalno, pogotovo pošto smo novac koji smo imali otprilike već skoro, skoro potrošili uh, u Beču što je bila prva destinacija uh, kupujući neke uh, motorističke jakne iako nismo imali uh, motor. Uh, zatim, smo nas, zatim smo nastavili da kažemo išći smo na beer Fest gdje smo išli sa mojim tečom koji je bio dakle u u Beču, živjeo, a da smo išli na u Amsterdam, Parizu. u Parizu smo recimo ostali totalno bez para, tad su još uvijek bile vize, pa je bilo tačno određeno kada moramo da se vratimo, na kraju smo vidjeli da karte ipak moraju da se rezervišu i su Interrail zato što je Pariz pun studenata. I pretila je opasnost da recimo ostanemo u Parizu, da nam istekne viza i dakle bili smo potpuno bez novca i da dobijemo zabranu ulazka u ovo zemlje, da tada je, da mislim bio je Schengen, dakle na zemlje Schengena zbog toga što smo ostali duže od trenja vize.
0: Dobra ti to bilo frka, jesni. Nekoko voli da 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 poštuje pravila. Da Tekrene pa, malo anksioznost <laughs> pred samom tom idejom. Neki ljudi će se tu desiti. Pa, da da bilo ko
1: šta da radimo, ali generalno ja uvek volim da razmišljam više kao o tome da da moramo da nađemo a, rešenje, mi smo sada maltene švercovali po me, metroš, prosto nismo imali, nismo, da kažem, imali novca, ja mislim da i dalje stoje, ako imaju odnosno snimke, verovatno imaju snimke i verovatno je sad su zastarale te te kazne, ali kako smo prolazili, dakle u metro preskakali smo dakle da uđemo, na kraju su njegove sestre koje su bile tamo na studijama su nam pozajmile neke novace, spremile brdo hrane i sendviča, <laughs> spasile nas da ne umremo od od gladi. Jedna od mojih ideja je bila da zapravo treba da Samo nađemo srpsku uh, ambasadu, banemo tamo. Oni će, nazvati, uh, oni će nazvati francuskog ministra industrijnih poslova i za nas će se stvoriti mesto ovaj, u uh, vozu. Gledao si dosta ameriških filmova u to vreme, pretpoznajte. Ja, 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 ja sam uvek želeo zapravo da imamo državu gde će institucije brinuti o uh, svojim građanima i gde će po, prosto pokušavati da reše probleme. Mi smo zaista banili Uh, u ambasadu, koja je inače jedna prelepa uh, zgrada u, uh, u Parizu. Ovaj, tamo su nam dali, videli su da smo izgladnili, dali su, ali su oni rekli to uopšte ne funkcioniše. <laughs> baš tako, nismo baš zemlja koja ima tako, uh, tako direktne uh, kontakte gde ambasador može da nazove uh, dakle ministra i obezbedi. I na kraju smo uspeli da nađemo neke... Uh, neki autobus uh, koji je vozio za Beograd, pošto nismo imali novac, bilo je kao pa kako da ispregovaramo i sveći su ovi zambasade su rekli pa banite im tako kao što ste banili nama, vidimo da nemate problema, ali ovaj, eto, bilo je svakako jedno, jedno zanimljivo, uvek se susrećete sa nekim, da kažemo, nepredviđanim okolnostima.
0: Dobro, to su prave godine za to. Prave godine. I sad, za pošto moj uvod bio koliko je moguće u Srbiji uspeti u životu, zahvaljući se temu, a koliko... Protiv, moraš da se boriš protiv sistema i koliko uspevaš zapravo uprko svemu. Za ovaj deo tvojeg života i za svata putovanja i sve jeste na neki način zasluženi sistem. Dakle, ti si išao tim pravim putem. Otešao si na pravni fakultet, završio si ga i onda si iskoristio sve šanse koje ti je to obrazovanje pružalo da radiš ono što si u tom trenutku hteo, ako sam te dobro razumela.
1: Pa da, ja mislim, mislim, činjenica je da u Srbiji stvarno sistem na neki način ne nagrađuje najbolje. Vrlo često imamo situaciju da zapravo imamo tu neku vrstu negativne selekcije. Međutim, ja mislim, jedan, jedan tvoj kolega je rekao talent je nezaustavljiva sila. I ja zaista mislim da i u Srbiji zapravo ljudi ili firme koje uspevaju, ljudi koji se bave poslovima. A danas u globalnom svetu mislim da je moguće uspeti i bez toga da imate dakle, neku vrstu dila sa vlastima ili neku vrstu nepotizma ili korupcije. Naravno, meni je, recimo, kao neko ko se bavi, samo mala digresija, žao, recimo, velikog broja mojih kolega koji su sjajni pravnici, koji ne mogu da dobiju šansu u pravosuđu, zato što tamo, recimo, Valada sistem u velikoj meri, iako ima naravno i častnih ljudi koji obavljaju svoj posao, negativne selekcije i korupcije. Mislim, međutim, da uprko s takvom, da kažem, negde sistemu, zaista kogod ima neki svoj san i naporno radi na njemu, uz dobru strategiju mora da uspe. Dakle, I sve stvari koje nama deluju, deluju nemoguće zapravo. Ja verujem da su nakon nekog vremena ostvarile. Ja mislim da kad god nešto radimo, dakle i mi to valimo u kampanjama da primenjujemo, dakle ako nešto ne funkcioniše ili ne znamo da to uradimo kao veštinu ili imamo lošu, lošu strategiju, loš plan, znači nešto mašimo strateški, dakle i, ili imamo problem sa motivacijom. Dakle, u suštini pitanje je da li to zaista želimo. I mislim da ljudi zaista treba da prihvate da ako uzmu da rade ono što a ono što vole i zaista a, žele oni će sigurno u jednom momentu a, momentu uspeti.
0: To je onaj pristup kada kada imaš neki cilj koji želiš da postigneš i nešto želiš da ostvariš, ako ne ide onda menjaš metode, pristupe, ali ne taj cilj, oko sam te dobro razumela. Da, Dokle da, god. Da, da, da,
1: se ne pod uslovom da je da nije, da. Mi, mislim često zavisi i motiv zašto mm -hmm. nešto e, zašto e, nešto ljudi žele. Iz pogrešnih motiva Ja mislim da put do cilja uvek će biti, dakle, pogrešan čak i kada čovek stigne do tog, do, do tog cilja. Ali ako nešto dovoljno, dovoljno želi, znači on treba time se bavi bez obzira. Mislim, i, i za svakog zaista negde ono uspeha, bila pričamo u životnom putu ili nekih kampanja ovih društvenih, krije se jako puno, dakle, i sapletanja i teških momenta, i izazova i nekih, da kažemo, prosto neuspeha, ali suština je da iz svake od tih situacija prosto izdvojite šta je bilo dobro i kako da preokrenete tu situaciju u svoju koris.
0: Kada si se ti prvi put susreo uh, sa tim delom sistema koji podrazumeva lošu selekciju i protiv koga ćeš se u budućnosti, odnosno danas, boriti?
1: Pa, pa bilo je sigurno, da kažemo, bilo je da kažemo puno tih... Uh, puno tih, da kažemo, e, situacija. Ja, bi, ja bih možda izdvojio jedan kada... E, ali vo, volio bih da pričam i o ovim pozitivnim, dakle, pozitivnim dakle, stvarima. Ali ne znam, i, i, imali smo, mislim, prosto ja verujem svako u životu da ja se susreće e, sa nepravdom, da možda neko dobija, ali meni, meni ostalo kad sam bio mali na nekom takmičenju, Uh, prosto dobijali su, uh, delenjene su nagrade za najbolje, ovaj, na maskenballu, mm -hmm. za najbolji kostim. Uh, ja sam bio ubeđen da je moj bio jedan od najboljih i da je to kostim uh, Batmana, a nagradu je dobio, uh, čini mi se, sin grado načelnika, pri, uh, pritom nije bila kreativna maska, nego je bio obučen u kimono, uh, uh, prosto, uh, prosto karate. <laughs> I tako da to je ono što mi stvarno što mi je stvarno ostalo da recimo kao a, pamtim od a, od najranijih recimo su
0: izbore za najviši koštaj <laughs> da. na dečijem rođen danu
1: <laughs> Da recimo to je to je nesto što mi je a, ostalo ali ono ono što da. stvarno želim da kažem recimo susreo sam se ja sam počeo da radim recimo u ustavnom sudu Da a, i voleo bih da spomenem mm -hmm. da spomenem Bosu Nenadić tadašnju predsednicu ustavnog suda koja, dakle, niti me je poznavala lično, niti sam imao nikakvih, dakle, porodičnih. Ja, moj kolega je počeo da radi a, u Ustavnom sudu sa, a, sa studija i dao je bio, ona je pitala da li ima neki. On je dao CV, njoj se svidao moj CV i otišao sam na razgovor tu je bilo još 20 a, kandidata. Dakle, a, i, ja verujem da je bilo i puno poziva a, i pritisaka i njoj se svidelo i ona je rekla, dakle, E, ima naj, najbolji uspeh, e, ocenu sa fakulteta, zaista ostavlja dobar utisak. Mi ćemo uzeti ovoga. I u smislu meni je kao neko ko se bavio a, pravom, pre svega vole ustavno pravo, zaista značila ta šansa da započnem a, karijeru. Izuzetno, s druge strane, sam potpuno svestan da većina ljudi a, ne može da dobije a, tu šansu, ali za, e, stvarno ti neki primeri Ti neki primjeri pokazuju da unutar našeg sistema i države postoji veliki broj ljudi koji časno i pošteno rade posao. Ta ista sudija je bila dakle, u, u delu sudija koje kasnije i mnoge, mnoga izdvojena mišljenja a, dakle, isticala u sudskim odlukama protiv uh neustavnih odluka odluka vlasti prosto bih jeleo da je spomenem kao i poslije ta godina
0: bila samo sad sam...
1: to je 2009. Da, da. Uh, godina kasnije sam prosto zahvalan i za tu šansu da uh, radimo institutu za uh, uporedno pravo isto znam da čak, čak i znam recimo situacija jedan jedan moj prijatelj mi je čak bio uh, rekao nakon što je završen kurs tako što je izabran isto zaista nisam, nisam prosto poznavao dakle nikoga, nikoga lično. Svidio sam se svojevremeno kao student na jednoj naučnoj konferenciji gde je bio objavljen među profesorima i dakle advokatima. Objavljeni su bili radovi dvojice studenta i jedan od njih sam bio ja i ljudi iz instituta za uporedno pravo. Su mi još tada da isticali da ako budem želeo da radim. Mogu da počnem. I ostala mi je simpatična ta priča. Znam da je veliki broj ljudi konkurisao. Znam da je takođe bilo, dakle pritisak, jedan čak moj prijatelj mi je kad se sve to završilo krenuo da pljuje i kaže ovo stvarno ja ne znam šta treba da se desi da počnem da radim u tom institutu pošto je 20 ljudi zvalo iz vrha vlasti za mene da vršim pritisak. Ovaj, tako da stvarno ja, ja sam tada negde video da dakle, zaista u sistemu postoje a ljudi koji žele da žele da pruže nekome šansu i voleo bih prosto sutradan da ja mogu da, da vratim dakle to što su me to su neki ljudi bili prosto fer prema meni voleo bih da, bih da tu mogućnost imam da vratim drugim mladim ljudima u Srbiji
0: Dobro, svaka dobra priča o karijeri uvek nemenovno ima te neke ljude koji su ti dali šansu i bez kojih misliš da ništa ne bi moglo, zato što to je verovatno, to su ti, ti neki ljudi koji ima isto neko dao šansu jednom i koji su jedva čekali da budu u prilici da, da to uzvrate na, na taj neki način. Kako si krenuo da se baviš aktivizmom?
1: Aktivizmom sam krenuo, pa počeo sam da radim u Ustavnom sudu I mene zaista javno pravo, ustavno upravo, mene je zanimao taj koncept gde zapravo ta neka prava koja mi vidimo zapisana a, u nekim aktima, mene je zanimalo kako to možemo da vidimo u svakom, da kažem, čošku naših ulica, a, u prosto svakom bilo porodičnom, poslovnom odnosu, dakle gde će, gde će svaki građanin ukoliko želi zaista moći da uživa ta prava i da bude zaštićen na neki način. U tom smislu raditi u Ustavnom sudu je iz perspektive Ustavnog pravnika jedna neverovatna privilegija i puno toga možete da naučite. Tamo i dan danas radi veliki broj u administraciji i u stručnoj službi mojih kolega koji častno obavljaju posao. Ali onda u jednom momentu vi vidite situaciju da je dosta odluka ispolitizovano i da postoji neka vrsta dakle i pritiska i ljudi koji prosto ne rade, ne rade taj posao na ispravan način. Ja se sećam jednog momenta koji je bio da kažem ključan, otično sam pun entuzijazma kod jednog sudije i on je dakle objašnjavajući kako treba da usvojimo odluku čoveka koji osporava sada kolektivni ugovor u svom preduzeću i zaista je lepo naveo tačne argumente, dakle, zašto, zašto treba da se taj akt obori kako bi on zaštitio svoja prava. Pritom to nije nikakav sada veliki slučaj. Ustavni sud zaista može to da uradi. I seća se da je tada sudija onako, pre toga ga je dovezao vozač, dakle, u državnoj Škodi koju plaćaju ti poreski obveznici. Oni imaju izuzetno velike i ljudi koji obavljaju odgovorne funkcije, ali na častan način. Treba da ima, ja sećam da je on kroz dim cigarete onako odgovorio bahato, ma daj kao koga, pa ajde da ne psojem, ide, ide psovka kao, ako mu ne odgovara, neka da otkaz. I sad, meni je tu bilo neverovatno zašto mi ne bismo jednom običnom čoveku usvojili žalbu, tj. inicijativu koju je podneo. I znam da sam izašao kao oni likovi iz crtače kad im para izbija na uši i da sam bacao taj predmet po svojoj kancelariji uz a, psovke, onako zapanjenih <laughs> <zapanjene> kolega.
0: Založeno <laughs> pričam o mojim psovkama. Dobro. A dobro, nismo još izrekli, ovaj. <laughs> da.
1: a dobro, svi, svi povremeno a, damo, damo sebi odrška. <laughs> I, I tada je počela zapravo se javlja meni ideja da ubrzam ovu priču Dakle, tada je počela se javlja meni ideja, znači šta bi se desilo da je neko krenuo da skuplja potpise narodnih poslanika, pa ako sakupi 25 poslanika, to ide na veliko veće da sprovodi javnu kampanju i meni je bilo da bi to bila zapravo idealna kombinacija. Kolega koji je sedeo sa mnom, moj dragi prijatelj Nebojša, on mi je govorio kako ja mnogo fantaziram, on je stariji bio od mene. Mislim i dalje kako fantaziram, kako je to nemoguće, nikad se ne može sakupiti. Ja sam imao tu ideju koja onako legnete sa nekom idejom, mislite kao ona će promeniti svet u ovom slučaju Srbiju, a onda se provolite ujutru kao ma možda ja samo fantaziram. U slučaju ja sam se setio jedne priče iz svog detinstva kada je moja majka pokrenula pobunu na svome poslu i znam da da onako svi su se plašili Dakle, onaj lekar koja je radila u dispanzeru, svi su se plašili i bilo kao kako. Ono su bilo počeli, pitao se mi kao, po kako, kao, što ti ne čuti, što se ti ne plašiš? I ona mi je rekla kao, pa sine, ne mogu svi da čute i da se plaše. Neko mora da nađe hrabrosti i da se pobuni prvi. A onda će da se pohrabri i pobune i drugi a, ljudi. I ja sam tako našao neku vrstu a, motivacije. Otišao a, iz Ustavnog suda, prešao je institut za uporedno pravo, osnovu Udruženja za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. I prva kampanja kad je bila protiv a, neustavnih članarina u privrednoj komori nisam sakupio 25 potpisa, koliko je Nebojša tvrdio da ne mogu sakupiti. Ja sam bio sakupio 47 i tako je krenuo da kažemo moj
0: Moj told you so da. moment. Um, sada, mislim, dok ovo pričamo, neizmjerno je aktualna, možda i najaktualnija tema protesta koja ste pokrenuli, inicijative za zabrano eksploatacije bora i litijuma u Srbiji. Pre svega počveš i od teranja Rio Tinta iz Srbije, ali e, i svih ostalih kompanija koje bi mogle na taj način da ugražavaju e, našu životnu sredinu. I sada da, ti protesti su je pokazali jednu svežinu, pokazali su e, jednu masliju, Osovnost ozbiljnu. Mnogo se toga dešavalo na tim protestima. Pretpostavljam da dobijaš i dosta komentara koji su usmereni ka tome kako ste hrabri i tako dalje. Šta ta hrabrost zaista podrazumeva? Sa čim ste se vi sve suočavali u tom nekom periodu?
1: Pa, Od ovih opet, stvari koje ne znamo sad. Da, oči, pa suočavali smo se s, uh, dosta nekih stvari i neprijatnosti, ali... Uh, Mi smo se vakcinisali na te stvari znatno uh, pre tog. To je bilo kada je Branjan Parkić na uh, Banovom brdu, uh -huh. uh, što je negde gde i ti živiš. Da, tako da. Da, to, tu su mi, da,
0: tu mi je porodica. Eh, da. Tako da
1: znaš uh, o čemu se radi. Mi smo se tada susretali, a tada smo imali znatno manju javnu prepoznatljivost. Uh, ipak je to bila prva kampanja gde idu tako direktne pretnje i sa pretnjama lične prirode i sa sudskim znači, tužbama, progonom, spominjanjem gde, gde mi živi porodica. Tako da, znači, da tada kad smo to na neki način prebrodili, to je bio prvi moment kada se u čoveku nešto i prelomi i formira i napravi verovatno neka ličnost i lični doživlje i sebe od koga kasnije A, prosto samo ne treba a, ne treba da odustanete znači sve je tada što smo radili na Banovom brdu i blokade se se
0: toga bila sam za e, da.
1: igranje fudbala na sve, sred da. Požeške i odbijanje kad znači, i blokade ulica To je, znači, mi smo sa ovim blokadama autobutima samo to podigli negde na veći na veći nivo, tako da... da
0: Branimo malo veći parkić, da,
1: da, ali
0: ja ne mogu da verujem da ste vi za, za te proteste na Banovom brdu i odbranu parkića dobijali takve pretnje, da su ti pretili roditeljima, to recimo nisam znala, to je baš pa, kao kako su tvoji roditelji reagovali na to. Nisam
1: ja to ni rekao ove. Ovaj, nisam ja to ni rekao ove u tom. Uh, u tom momentu. Ali ono što sam jasno uradio, ja sam izašao tada u javnost i rekao sam da su upućene neke pretnje. Znao sam da je najbolji uh, način zaštite javnost uh, i ja sam tada snimio, dakle, uh, svedočenje ko mi je preneo te pet, trepetnje, ko je to poznati uh, beogradski advokat, uh, se sa mnom našao u uh, Azbuci, šta je, uh, dakle, uh, rekao i to sam pustio, dakle, Dvoje novinara je to imalo. Ljudi moji saradnici iz Uzuza i kreni promeni i dvojica advokata. I jasno sam objavio da će to biti pušteno ako se bilo kome šta desi ili bilo kakve. Tako da u tom smislu je zaista javnost negde najveća zaštita i ako pričamo o hrabrosti Ja volim to da istaknem Često ljudi spominjuju, jer ono isteknem da je ipak nama koji smo bilo u Beogradu, a još više ljudi koji dakle, imaju tu vrstu medijske prepoznatljivosti, prati ih veliki broj ljudi na društvenim mrežama, pod lupom su javnosti. Dakle, nama je mnogo lakše da budemo hrabri. Nesporno je da do tog statusa, uslovno rečeno, treba doći. Zaista su najhrabri, to govorim bez trunke, lažne skromnosti ili nekakvog sada ne znam pokušaja, laskanja bilo kome. Zaista su najhrabniji ljudi u unutrašnjosti koji su potpuno izolovani, koji zavise od nekih lokalnih moćnika i činjenica da su se ti ljudi pobunili. Dakle, kao i svi oni na blokadama Ljudi koji su, dakle, pružili javni otpor nekim huliganima, navijačima koji su po prvi put sada te kriminalizovane grupe bežali bežale od građana i to je slika koju želim što češće ja gledam u ovoj zemlji dok ne dođemo u normalnu situaciju da niko neće slati građane na građane nego da imamo institucije koje će, funkcionisati. Dakle ja mislim da da te slike su zapravo pokazatelj suštinskih hrabrosti i svi ti ljudi dakle koji su učestvovali u ovome i zahvaljujući kojima su se desile ove pobede i promene na neki način su pokazale manje vidljivu, ali ništa manje manju hrabrost.
0: Ovo što vi sada radite e, u Srbiji je baš onako čist aktivizam, kao što se to radi u nekim zapadnim zemljama koji imaju tu kulturu aktivizma gde pokreti imaju za zasilj da utiču na političke agende zapravo svih političkih organizacija, a ne da budu neka vrsta onako istorinog odeljenja ili jurišnika jedne političke opcije i slično. Sad mene zanima, e, to je prosto moj, moje neko uh -huh. viđenje stvari, sad mene zanima koliko to teka sada u Srbiji u stvari kreće. Jer i dan danas ljudi to sve gledaju kao neki, ne znam, politički marketing. Imamo jedan deo ljudi koji na to gledaju kao, i odmak je bilo to pitne, dobro oćeš ti da se kandidoješ za predsednika. Čim neko nešto uredi u Srbiji, to se je dešavalo i glumici Svetlani Bojković, ona čim je izašla odma jao je kada bi se ona kandidovala. Mislim, u svetu glumci i ugledne ličnosti imaju svoj aktivizam kojim se bave godinama i oni vi kad da razmišljate o političkoj političko angažovanje je nešto potpuno drugo. Koliko mi to još uvek treba da skapiram?
1: Uh, pa ajde samo da probama uh -huh. por povoga, dakle uh, da da proba možda i na jedan duhovit način, da s druge strane meni se čini da uh, dakle neku prazna četkete uh, tog dakle uslovno rečeno građanskog uh, aktivizma mi zaista imamo u našoj tradiciji, dakle, Rajduti su bili prvi građanski <laughs> uh, aktivisti. Možemo nađi, dakle uh, Karađorđe takođe i kad nama spočitavaju kao da smo čak dopuštali i da ulazimo u kršenje zakona, kažem da je Karađorđe kršio uh, zakone Osmanskog carstva. Mislim da je i uh, Kraljević Marko dakle iz narodne pozicije prvi sprovodio neke vrste blokade puteva jer ih je orao. Ovaj, tako da, tako ja mislim da smo mi zapravo samo nastavili tradiciju ovoga naroda, a uzeli smo neke zaista najbolje tehnike u globalnom svetu koje se, koje se primenjuju. Mimo toga ljudi stalno pričaju je li to politika ili nije politika. Ja stalno mislim da se mi bavimo nekom praznom semantikom. Suština je da i, za, i to zapravo jeste neka filozofija naša. Da uvek radimo neku vrstu konkretne promene koja će biti pravna utemljenja i koja će zaista društvo promeniti na bolje i omogućiti nekom da uživa to. Da li se mi borimo za, ne znam to, da jedan uzbunjivač Aleksandar Obradović izađe iz kućnog pritvora. Ali to je realna stvar koja podrazumeva da on sutranan može da šeta sa svojim sinom i suprugom. Da li to znači da će nepravedno uhapšeni iz vanrednog stana da odu i da provedu recimo uskrs sa svojom verenicom, što je bio slučaj kada smo jednog momka uh, oslobodili. Ili će decu vidjeti sutradan kako trče uh, komšije po parku koji je uh, odbranjen ili određenim zakonima neće nešto biti isprovođeno. Znači, to takođe jeste neka vrsta politike i političkih uh, odluka, ali je usmerena kroz građane. Znači, građani su takođe politički subjekti, čak osnovni. I postoji taj moment dakle, političkih stranaka koji uopšte nije sporan, niti ga se treba gaditi, ali on ide totalno drugačije. drugačije da kažem, usmereno on menja tako što kanališe volju, ljudi se onda kandiduju na institucije. I jedan i drugi način delovanja su potpuno, potpuno, da kažemo, legitimni. Ono što ja mislim, što je stvarno bilo iskreno. Mi smo rekli, i to ja mislim da je kod svake naše kampanje. Naš cilj je to, I obično i druge stvari smo komunicirali jasno. Mi smo rekli, znači, naš cilj je to, rok je, to tražimo da se desi, to i to, ukoliko se to ne desi, mi smo spremni da uradimo to, to i to. I sa nama meni se čine je prilično jasno ljudima šta rade, kuda idu. I u tom smislu, ja mislim da nam zato ljudi i veruju i zato se da kažemo i te neke optužbe, etikete suštinski odbijaju od nas. I nema potrebe ljudi bilo kome da veruje u blanko ili na reči, Oni treba samo slede ono što neko govori i pre svega ono što radi. Iako im to ima smisla, ako oni smatraju da je to dobro, onda trebaju i da se bore za to.
0: Da, ali e, opet se čini, i često se to, često se to javlja, dobro, šta vi, šta vi zaista hoćete. I sada cijela ova reakcija vlasti na te proteste meni deluje e, kao da i oni misle da ste vi u stvari hteli neki politički poen, koji oni u početku prvo nisu hteli da vam daju, ali onda su vidjeli da vas i mnogo, ove, ili nas, kako god da, da to nazovemo. Pa onda kao, dobro, ajde daj im taj poen, reći ćemo im pobedili ste, mislim nećemo mi ništa da promenimo, ali evo vam poen. I da, da, da i njima treba malo neko vreme da, da razumeš, Da, da nije sve u poenu, da neke ljudi jednostavno ne žele da se poguše od, od zagađenja i da, da, da to zapravo problem koji mora da se reši, koji nama se spinuje.
1: Pa da, nama su, nama su to spočitavali za svaku kampanju i stalno su tražili skrivene motive. Pa je bilo kad smo uh, skupljali potpise za ograničavanje reality programa i uveđenje kulturnog programa za decu, skupljate potpise da biste se kandidovali, iako ne postoji mogućnost da vi te potpise prepakujete u kandidaturu da nismo se kandidovali. Kad smo branili Parkić, ljudi su bili e, super i ovo, a a vi ovo radite da biste se kandidovali. I kao ne, sad isto je bilo pitanje, a što ovo radite? Kao, hoćete uh, novac, hoćete da se kandidujete i mi kažemo ne, kao, pa šta hoćete? Kao, hoćemo Parkić. Ovaj i tako je negde, tako je negde prosto uh pro, 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 prosto i sada ko, kod ove teme, znači oni postavljaju pitanje i oni često kažu, ali vi želite da ne znam Uh, zapravo uh, se kandidujete ili preuzmete, preuzmete uh, vlast. Iako je totalno legitimno u bilo kom demokratskom poredku da se neko uh, kandiduje ili ne kandiduje. Ali mi uvek odgovaramo pa dobro vi budite mudri pa nas pređite, tako što ćete nam ispuniti ove zahteve ali ne tako što ćete nas prevariti pa ćete sada reći važi oterali smo Rio Tinto ali nećemo da donesemo zakon na zabrani iskopavanja bora i litijuma. Pošto to onda suštinski znači kako, kako došlo može sada i da se vrati. Kako, tako da ta kao uslovno rečeno pobjeda kako došlo može tako i da, a, tako i da ode. I ono što prosto ne, negdje odgovaram ako i kada budem želeo da se a, kandidujem. Dakle, to, to prosto smatram da je logično da uradi čovjek tako što izađe i kaže a, ovo je moj program, ovo je moja vizija, ovo je moja ideja Srbije, kakve želim, ko želi nek glasa, ko ne želi, nek ne glasa ili ne glasa, nek glasa protiv. Ali, ali imate situaciju, dakle, da...
0: Tati, da, izborna poruka, super. Dobri.
1: Eto, ali prosto u ovim drugim situacijama mislim da je totalno logično da se ljudi, dakle, da, 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 se, da se borimo i ono, ako tražite nešto, onda vi to zaista i, i kada dobijete, logično je, dakle, u tom momentu da stanete sa daljim... Dakle, zahtjevi.
0: Ali dobro, to je spinovanje teme sada. Ukoliko ne želim da pričam o tome što zagađuje državu do granice gušenja i davljanja, ja ću sada krenu da te prozivam za nešto, da bi se ti pravdao za to nešto, da ne bi mogao ti mene da pitaš za ovo što ja pravim problem.
1: Meni me, me je tu zanimljivo. Ljudi, uh, ja, ja mislim, ljudi stalno kod tih optužbi rade neke uh, autoprojekcije. Uh -huh. I uh, recimo, oni optužu, političari optužuju građane da je strašno to što oni žele da se kandiduju za funkcije na kojima se oni nalaze, na neki način kao da misle sve najgore o sebi. Marić me, Marić me je čak optuživao da sam se prijavio za Reality program, što je stvarno potpuno neistina, ali mi je isto simpatično da optuže nekog, da ga diskredituje, tako što samo što ne kaže Jer se prijavio da dođe kod nas. To je onako isto meni malo, malo tragično. A premijerka Ana Brnabić koja je došla iz nevladinog sektora ona je i učestvovala na projektima, ona je tvrdila recimo da kogod to radi to su strani plaćenici koji izdaju zemlju. I ja sam recimo i tada odgovorio da ja sam mislio da se na tim projektima učestvuje tako što vas neko angažuje zbog toga što ste vi eksperti ili ste dobri u tome. E sad ako ona tvrdi da se tu dolazi da biste izdavali sobstvenu zemlju, ja zaključujem da svako govori iz svog ličnog iskustva i iz svoje sobstvene perspektive šta bi ko
0: radio. Da, kako je ona funkcionisala u naledu ranije ili tako u tim nekim situacijama. Pa dobro, zanimljivo mi je da, da si uspela sve ovo što ti se dešava, pošto vi pod velikim pritiskom, svi ste vi pod sada dosta velikim pritiskom. Uh, Jednom ste veoma krupan zaloga i rešili da odgrizete i da ne pustite. Uh, da uspevaš da pronađeš humor? U svemu tome što Dokažu ti se deča. Kaže da
1: je humor najbolje
0: <laughs> odbrana. Uh, jer, pretpostavljam da ti se u ovom nekom periodu uh, mnogo, tog, mnogo prozora otvorilo i po pitanju toga koliko ljudi umaju da budu genijalni, uh, a i uh, što se tiče uvide u to do koje mere ljudi mogu da budu i kvarniji, i licemerniji uh, kada brane svoji, svoje neke interese. Pa šta ti tu sad pada na pamet? Tamo ni privodimo kraj u razvoju što može da dobar zaključak?
1: Pa. Pa, mislim da ljudi opet treba da se, dakle, moj zaključak, i to je stvarno moja nek, ono što sam video iz ovog aktivizma, ljudi na kraju stvarno vide da li je neko iskren ili nije. I možete, ima i ona poslovica, možete neko vreme ulagati neke ljude, ali ne možete sve vreme ulagati sve ljude. I ono što je moj zaključak, ljudi te kako razumeju, kada im nešto logično objasnite i kada imate dobar plan, I treća može da bude zaključna znači stavka. Non stop će biti oni koji će vas i kritikovati i napadati i koji će nalaziti zamirke. S druge strane postojeće i oni koji vas podržavaju, koji dolaze na vaše aktivnosti, uplaćuju ne znam, donacije, potpisuju peticije. Dakle, suština u životu je da se uvek bavimo opet onim ljudima s kojima zajedno nešto stvaramo ovi drugi znači oni će u jednom momentu videti i uhvatiti da ste u pravu pa će se ili pridružiti ili će dakle ostati stalno po strani da komentarišu ja volim tu metaforu da se mi često osjećamo kao prosto da neko sedi u svojoj fotelji u onoj majici na bretele ispija pivo i psuje onog igrača koji je nadoknadiv vremena trči onega psuje i tvrdi kako nije to kako ne treba tako da šutne A, loptu i moja poruka je prosto nemojte biti taj a, čovek u majici na bretele, nego bucite patike, a, izađite a, vi da trčite i da date taj go.
0: Hvala mnogo na, Hvala na ovom razgovoru. Upalo mi je na pamet. Uh, Turci su orali drumove, pa im je Marko branio. Danas je malo vreme promenilo. Sada se betoniraju njive, ali očigledno neke metode ostaju efikasne kada, kada se izgube svi druge načine i da se urazume ljudi.
1: Pa kažu ovaj, da se treba držati najbolje tradicije, ali istovremeno, <laughs> zadržati one najbolje iz tradicije, ali istovremeno uh, i ubaciti ove stvari iz novog vremena. Tako da, Ja sam siguran ćemo nastaviti da radimo i jedno i drugo.
0: Hvala ti mnogo na razgovoru. Hvala ti da ti bilo prijetno. Apsolut. Hvala i vama na vremenoj pažnji. Sa mnom je danas razgovarao Savo Manojlović iz inicijative Kreni promeni. Vi ste gledali i slušali podcast Snaga uma. Mi smo tu i iz sledećeg poneljka na Novars podcast platformama i od srede na YouTube kanalu Nova S. Prijetno!